0: Ya, lo voy a hacer rápido ah. voy, a, voy, a, voy a generar, bueno eh, Acá comentarle a, a, a la gente que nos escucha eh, Sobre todo específicamente La comunidad de José Miguel Carrera eh, Voy a darle un poco Es como tragicómica la, la frase Los chicos ya la conocen Que tiene que ver con eh, La TV miente mejor que tu ex A algunos les puede llegar De diferentes formas esta frase pero eh, la encontré interesante por, por, por el sentido de jugar ahí, por el, no sé cómo se llama eso en lenguaje, pero en el fondo hacer esta, esta como relación, ¿no? Y no sé cómo serán sus ex, exes, me interesó porque justamente se liga un poco con el tema que estamos trabajando, que es esta forma de expresión que que tiene la gente, no solamente como decía el Leo a partir del 18 de octubre, sino que desde siempre, que en el fondo eh, es lo público. Y eso, eso lo hace público, o sea, eso, eso tiene importancia por el hecho de que son justamente los medios que están al servicio del sistema, del Estado, de la gente con poder, que se encarga de mentirle a la gente. Entonces, ¿qué hacen las personas? Bueno, encuentran sus propios medios de comunicar ya sea la rabia, ya sea el amor, eh, sea la rebeldía, la revolución. Entonces, ahí está y está público, ¿ya? Y no mienten, entonces me, interesó, me interesaba por eso esta frase, para un poco también contrarrestar que son expresiones, que justamente eh, los medios de comunicación se supone que casi como en su edición, ellos eh, su deber es comunicarle a la población, pero la verdad. Y una verdad objetiva, ¿no? Así
1: como, esto es, esto es lo que pasa. Y a aclarar yo lo que me pasó a mí al escuchar el meme de la Sofía. Risa, total. Porque hemos normalizado a Alex como algo malo. Así que también me, me río. O sea, eso me causa mucha gracia. Y decir que, pucha, que un medio de control igual que el otro, ¿no? O sea, eso es lo que creo yo, que, que eh, la forma de, de poder eh, mostrar una realidad, pero a los ojos de, de estos mismos empresarios. Po. O sea, eh, mostrar, no sé, por los daños que causan las personas. O sea, cómo poner en contra al pueblo del mismo pueblo.
2: Ya me voy. Igual como que la TV reparte, <risas> reparte, reparte, reparte ese, como ese dogma que dice la Sofía de de que es como la verdad. Pues. Y mucha gente que lo compra. Pero en realidad no es la verdad, pues, no representa no representa a la mayor población. Y la gente igual suele caer en ese dogma de que lo, porque salió en la tele, eh, esto es verdad porque salió en la tele. La tele hace esto, cumple este rol, comunica, informa de verdad. Y pucha, nosotros que somos chicos, eh, jóvenes, ...igual siempre nos llega... ...esa cuestión de, de los adultos de... ...tenéis que ver noticias... ...ve noticias por favor... ...infórmate... ...¿cómo me decís esto si no te informáis y no veis noticias? ...y es como... ...igual súper... ...súper crudo la manera en cómo... ...se inculca este dogma y... escucha, ...si pueden tener la oportunidad de presentarle... ...a los adultos con los que conviven... ...de los otros medios de comunicación... ...que es el arte en las calles... ...la expresión, el amor, la violencia... Lo que está en la calle, por favor háganselo llegar para que ellos también les llegue este despertar, que es súper necesario.
0: Como decir un poco que, eh, lo que decían los chiquillos en el fondo, ¿no? Así como hoy en día, bueno, y esto a raíz justamente del 18 de octubre eh, comienza como todo un como una, no quiero decir guerra, pero bueno, un enfrentamiento con los medios de comunicación hegemónicos que están al servicio del poder, frente a los medios más independientes que, sobre todo este último año, han subido y la gente se ha dado cuenta, por lo menos, o los jóvenes, que tienen más acceso a, a la tecnología o estar ahí como viendo diferentes tipos de radio, diferentes tipos de artículos, que no justamente vienen de un grupo de personas que son las mismas que nos tienen acá, ¿no es cierto?, situados
3: sí, pues, eh, Conectado un poco sea, lo que decías decía tú, Sofi, eh, bueno más que nada dar un, eh, invitarlos a ver hay un documental que salió hace poquitito que lo hizo un canal independiente Piensa Prensa, de, dura una hora y 20, una hora y media, eh, está bastante interesante, está en YouTube, que eh, da cuenta un poco más de, de, la, de la, cómo se vivió realmente con todo este proceso desde el 18 de octubre en adelante, eh, está bastante bueno, bastante interesante, eh, y lo otro es eh, claro, lo que sea la Connie, ahí la frase, para volver un poco a lo que generó como esta conversación da cuenta de dos espacios lo público, lo privado la TV como muestra una realidad pública pero hace el juego ahí con, con cómo es la relación que existe entre, dos, entre un mundo que es mucho más privado también creo que tiene que ver con esta movilización desde el 18 de octubre en adelante, que es finalmente un volcamiento de todo lo privado hacia lo público fue darnos cuenta de lo que nosotros en nuestro, en nuestro inconsciente nosotros pensábamos lo que nosotros vivíamos las conversaciones que teníamos con nuestra familia todas esas críticas que por ejemplo que se las hace al gobierno, que se las hace al estado que se las hace al sistema que mucho, mucha gente a lo mejor las tenía en su casa pero pensaba que, eh, que otras familias no las tenían que otras personas con las cuales nos topamos en la calle eh, no las tenían pero una vez que el 18 de octubre ocurre todo esto, empieza se empieza a masificar la, la crítica nos empezamos a dar cuenta que toda esa discusión, todo ese análisis que estaba en lo privado se eh, transforma y se coloca ahí en lo público entonces la televisión fue sobrepasada los medios de, de comunicación fueron sobrepasados, de hecho de ahí en adelante eh, lo que vimos fue un, canales y noticieros ahí perdidos no sabían qué decir a dónde eh, criticar Va a ser súper interesante también dar cuenta de, de cuáles fueron eh, los rostros que del 8 de octubre hasta la fecha han sido vetados, por ejemplo. Qué eh, actores, sobre todo, eh, que han, han sido súper críticos frente al sistema, que aparecían en teleseries, que aparecían en, como en la tele, en cuestiones como uno piensa que nada que ver, en, en comerciales, eh, hoy día van a ser vetados, van a dejar de aparecer en la televisión. O ya dejaron de aparecer la televisión Y tomaron una posición crítica súper fuerte o, sea, o se venden un poco O simplemente se alejan Y hacen su crítica Y se van por otro lado ¿Cómo nosotros respondemos? Ahí también eso es súper interesante
1: Ya Si me disparan, mi mamá deja la cagá Le aviso, es brígida
3: Está buena, está buena
1: eso ya qué? la verdad es verdad? que mi mamá sí ella ¿Es me contaba <ríe> mi mamá es brígida <ríe> no primero eh, no me quería o sea la primera marcha que yo fui fue la marcha feminista po. y no me quería dejar ir po. y claro no no me quería dejar ir entonces yo le dije sabes qué mamá voy a ir igual porque justo ya ya era mayor de edad o sea ya soy Mayor de antes, Y le dije ¿Sabes qué mamá? Yo tengo el derecho ahí ¿Cachai? Es mi derecho No me lo vas a quitar tú <ríe> Le dije Entonces claro Fui eh, Cuando la pillé de vuelta Llegó aquí O sea Llegó aquí Y se pone a ver Videos de una De una mamá Que estaba como Enfrente de todos los carabineros Y, y le decía No sé ¿Le pasa algo a mi hijo? ¿tal por cuál A los pacos? Le decía eh, Te voy a sacar voy a sacar los ojos Todo ¿Cachai? Entonces me dijo, a la próxima marcha te acompaño yo Entonces fue como muy cuático porque no me quería dejar ir y después me dice ¿sabes que a la próxima te acompaño yo porque si vaya a ir, por último voy yo contigo Y, y, y sé cómo está ahí, ¿cachai? Sí. ¿Me entendieron? Eso me pasó También
0: estoy muy, muy de acuerdo con lo que, o sea Obviamente es un relato desde la experiencia, pero también esa frase tiene como una connotación de acompañamiento, ¿no? Así como, no, está mi madre que es brígida, no estoy sola. Solamente de que a aportar a que esa frase también es como, no, si nos hacen algo no nos van a desaparecer, ¿ya? Porque estamos ahí atentas igual, sobre todo las madres también.
1: Igual como que el amor de madre se hace como muy nota o sea, muy notable por lo menos yo, porque mi mamá, voy a decirlo aquí, ojalá no la puteen, pero es evangélica, entonces era peor, ¿cachai? Entonces, sí, sí, me <ríe> cagó en la risa. Sí, pero es verdad, pues, ¿cachai? Pero le importó una raja, o sea, como le importó una raja que, que claramente... Eso se ve muy mal en una cristiana respetable y honorable, ¿cachai? Pero aún así le dio lo mismo y, y por el miedo de que a mí me pudiera pasar algo, ella igual se incluye en eso, pues. Entonces va conmigo, o sea, ¿cómo yo logro que mi mamá no, o sea, ni ahí con las marchas vaya y, y se interiorice en, en el tema, po?
3: Ahí en otro, otra cosa que quiero abordar eh, que tiene que ver con lo que con la frase que una de las frases que mencionó el león ganante también que eh, hace una metáfora un poco como con la realidad cristiana, pues eh, eh, el que saben bien lo que hacen, que es una frase de que dijo Jesús. Entonces, cómo también eh, al final la, la religión, ser de una religión o ser de otra, en este, en este conflicto en específico no tenía mucho mucha relevancia, y eso también es súper interesante. O sea, había gente de, de distintas eh, creencias, pero que estaba todas participando en, en esto, con esa frase que decía, no los perdones, saben perfecto lo que hacen. Y también da cuenta de que esta, esta disputa eh, entendía, hace una lectura política mucho más eh, amplia. O sea, en este entran todos, en esta, en esta lucha entraban todos.
0: Yo elegí mi frase célebre porque las veces que fui a, que fue la mayoría, yo creo que todos los viernes, eh, a la calle y a marchar, eh, me fue generando ruido porque es muy importante, no, lo voy a decir, pelea como Gladys Marín o lo pueden encontrar como pelea como Gladys o lucha como la Gladys, eh, decirle a nuestros queridos auditores, auditoras, auditor, sí, auditores, eh, que Gladys Marín en el fondo fue profesora de oficio, pero se le conoció mayormente por ser militante, creo eh, que secretaria, presidenta del Partido Comunista, además, eh, diputada en algún momento de, de la Unidad Popular, si no me equivoco y eh, básicamente ella luchó la mayor parte de su vida desde pequeña yo creo por, justamente por todos los atropellos e injusticias que este estado este estado nación nunca ha ayudado eh, lucha y se preocupa por todos los crímenes y las violaciones cometidas en dictadura desde ahí parte su lucha eh, a ella eh, le asesinaron a su marido eh, a, a, a su hermana ahí tiene, eh, tiene mucha relación eh, Vocifera un poco esta injusticia a más aún en la década de los 90, frente a toda esta clase política más de derecha, conservadora, pero también esta parte política más democrática, ¿no?, de los gobiernos de la concertación. Comprender también que el comunismo, bueno, no era lo que es antes, no era lo que es ahora, pero eh, Gladys Marín y justamente con lo que hablaban de antes de la primera línea, para mí es considerada una de las mujeres de la primera línea. Yo creo que las que yo las recuerdo por, por, Porque en el fondo muchas veces la vi en la calle eh, Siendo mojada por el guanaco Siendo detenida por la policía Y además quise también traerla a la memoria Porque esto también es un ejercicio de memoria Lo que estamos haciendo nosotros eh, Básicamente por su discurso Yo creo que ella está en toda la retina De toda la gente O por lo menos de una parte más adulta de, por sus discursos ¿no? de rabia, de lucidez y también por ser una persona política que nunca escondió nada pero bien pública y no le importaba ser, o sea, ella era como es nomás. entonces eh, yo le rindo este homenaje, a mí me gustaría hablar mucho más, pero eh, en el fondo decirle eso, un poco contarle a los chiquillos que ella bueno, fallece creo que, no sé si el 2004 o el 2005 por un, por un tumor, por un cáncer que tenía así que yo creo que aportó si yo pudiese comparar entre comillas lo que fue Gladys Marín a alguien que de, de la política de ahora no sé creo que todas quedan chicas pero ahí Pamela Gil está haciendo lo suyo pero desde otra, desde otra óptica ¿no? si bien también me la he topado en marcha, recuerdo y solo lo último eh, cuando muere Pinochet toda la gente sale yo, yo era, iba en el colegio todavía eh, ella salió también eh, si bien era como sentimientos encontrados que teníamos toda la gente que nos encontramos en la Plaza Italia ella pasó eh, con, con una bandera chilena desnuda por toda la Alameda entonces eh, básicamente uno no cree que los políticos salen a la calle ¿no? sobre todo estos políticos de izquierda o de la concertación pero oh. Gladys Marín sí lo hizo y por eso yo le rindo mi homenaje ahí pelea como la Gladys eso alguien más quiere aportar
1: bueno. espera pero no diste una frase de ella ¿no? No, o sea,
4: pelea
3: sí. como Gladys pelea, pelea, como, pelea Gladys. como
1: Gladys hay harta, bueno
0: justamente algunas veces este sistema comercial neoliberal toma a ciertas mujeres como Frida Kahlo las hace comerciales me imagino que en sus tumbas se están revolcando porque nunca hubiesen querido que fuesen comerciales y Gladys Marina está haciendo una de esas hay muchas poleras, hay muchos escritos sobre ellas y bueno, por todo lo que fue ¿no? muy amiga pero, de, de Mebel también
2: aún así una, una persona admirable no tengo nada más que acotar, más que una persona totalmente admirable
1: pero igual para que se haga o sea, comerciable eh, ella, po. a que se haga comerciable otra cosa que no aporte a la sociedad, caché
0: Sí, o sea, me refiero a que yo no creo que ellos hubiesen, estando en vida, que hayan sido parte del retail neoliberal, que era justamente la crítica que, que le hacía. Eh, hay un video siempre dando vueltas ahí en, en YouTube o en, en Google, lo pueden ahí buscar, que es como la crítica que ella hace a la Teletón, a la BIN también, a la policía, y que lo dice así tal cual es, no lo disfraza como comúnmente lo hacen los políticos, entonces eso trajo mucha cercanía a la gente. Eh, como iba a decir el Feña ahí que lo escuché, tiene una consecuencia política importante y eso siempre se va a agradecer, más aún, en estos tiempos.
3: De la frase, yo rescato como el, el, la frase original, o sea, cómo se transforma esa frase original en esta nueva resignificación, la frase original debe haber sido pelea como hombre o algo así, me resulta eh, increíble que ese se saque el concepto de hombre y se coloque a una mujer como Gladys Marín, quien eh, estaba a la par junto en la lucha con las disidencias sexuales, muy, como decía la Sophie, muy amiga con Lemebel, otro, otro personaje que se transforma también en un, en un recurso eh, para la lucha, un recurso simbólico súper importante. Como decía Leo, y... Decir hacer alguna crítica sobre Grady Marina es difícil, pues una mujer infinitamente consecuente y muy, 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 muy rescatable. Eh,
2: más que nada, aprovechar este espacio va a ser una pequeña propaganda, pero que podría ser cambiar nuestra alimentación, basando todo el impacto que tiene la industria en la sociedad y en los entornos naturales, en los ecosistemas. súper necesario hacerlo. Y nada. Ojalá este espacio ya que es como. Di la frase, po. Es una frase que está en todos lados. Que <risas> se llama. que dice go vegan. O hazte vegano. ¿Okay? Y también suelen hacer muchas. Suelen expresar de muchas. de muchas otras. De muchas otras formas. Es como, deja la falopa y hazte vegano. O no sé, deja esto de lado y hasta este vegano, y es como... una cuestión que igual se ve mucho en la calle. Es lo mismo con el vegetarianismo, y también veo muchas otras ramas dentro de esta lucha que podría ser cultivar nuestros alimentos, cuidar las plantas, cuidar de... cuidar las cosas que consumimos y las cosas los residuos, los residuos que botamos, reciclaje. Entonces, mucha propaganda que va de la mano con este... con este pensamiento. que es como nada más eh, cuidar nuestro entorno, el lugar donde estamos. Cuidar nuestros residuos reciclar.
0: ¿Y qué le diría yo a la gente que nos escucha que para que deje la carne y, go, y sean go vegan?
4: A,
2: lo, a nuestros estudiantes del liceo. Mir ¿Vegano, veganos veganos. Una la gente suele investigar mucho sobre veganismo y se puede llegar a la conclusión y yo también estoy incluido en esto, de que el veganismo en sí como ideología, corriente ideológica es extremadamente nefasto, pero yo les quiero hablar cuando hablo de veganismo, hablo de la dieta, más que nada, la dieta.
0: Y... ¿Consideras que la Junaed debería tener una dieta vegana ahí en, para los liceos,
2: para los estudiantes que, que efectivamente no comen carne? No vegana. Porque así, bueno, si implementar esto drásticamente causaría un efecto biológico negativo en las personas, que ahí estarían muy brígidos, porque hay algunos que se alimentan de la cuna y es súper crudo igual. Y también he conocido a muchas personas que quisieran ser veganas, que quisieran ser vegetarianas, pero por un tema de contexto no pueden. Es caro. Y no podía, hay gente que vive de llegada, en otras casas gente que no tiene dónde vivir y no pueden rechazar la comida, entonces es súper difícil, pero más que nada que en la de una cuestión que sería más inclusiva de por sí, sería que sigan dando los alimentos que aún dan, pero que hayan otra alternativa una alternativa vegetariana
1: más que vegana no sé, si a la Juna es, es paupérrima, o sea, imagínate, no sé, ahora, <risa> un, un menú vegano, o se va a ser un asco. <risa> pero ahí, yo, pero... aclarar que estoy sumamente de acuerdo con el Leo, con lo que dice, es que dejar de comer carne, pero yo no sé qué haría sin un churrasquito, de verdad, yo, yo, <risa> yo con el Leo ya tenía una, una historia muy cuática ahí con el churrasquito, pero... Eh, eso, o sea, yo no sé, no no, sé, no podría hacerlo, ¿cachai? Entonces, bueno, en las cosas privadas lo dejamos en otro momento. Sí,
4: eh... no, no.
1: no, no, lo que pasa es que yo no estaba. Ya voy a aclararlo porque si no se suena mal. Lo que pasa es que habíamos ido a comer y él me dice que es, fe... o sea, que es vegano, o sea que no come carne. Entonces yo quedé así como: oh, ¿qué onda? ¿Cómo no comes carne? ¿Cómo me va a despreciar un churrasquito, ¿cachai? Entonces,
3: por eso, eso.
2: Desprecié un churrasquito. Y me huevo todo el día, me huevo todo
3: el día, Juan. Ah, pero tú comido el pan con tomate y palta.
2: Oh, unas papas. Lo que quiero destacar de estas frases del vegetarianismo, el veganismo, el que hacen propaganda para que la gente recicle, reutilice, eh, cuide su alimentación, cuide lo que vota. Eh, es súper necesario, porque aún así, si nos metemos en este contexto, vamos a llegar hacia otro contexto mucho más violento, pero que no nos involucra a nosotros como seres humanos, involucra a otra especie, involucra al ecosistema, y desde ahí entran muchas cosas que son perjudiciales para nosotros y también podríamos tocar el tema de la hidroeléctrica el impacto en esta, la deforestación la industria de la carne son contextos mucho más violentos que nos afectan tanto como a nosotros, como al planeta y a, la, a toda la otra especie y es súper necesario que la gente igual, al menos para mí se dé cuenta de todas estas prácticas y del impacto de estas prácticas que nos dirigen hacia ninguna parte y entonces eh, siento que es necesario me gusta que estén no, este no tipo sé, de
1: propaganda en, que, en la calle. Eh, me pasa que, no sé, pues que llegamos a un mundo donde donde el hombre, perdón por decir, contexto, contexto, contextualizar al hombre, pero el hombre nació y, y, y se dijo que todo es para el hombre, ¿cachai? Entonces, claro, como todo es para el hombre, matemos a los animales, matemos a, 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 a la... No sé, por la naturaleza, porque la naturaleza llegó para mí, ¿cachai? Entonces, como, a mí me pasa que es como muy raro, o sea, muy, muy fuerte el tema de, de cambiar eso, ¿cachai? Es como cambiar la vida, es como cambiar todo, ¿cachai? No, no sé si estoy, es muy loco lo que estoy diciendo. No, pues pero o sea, a mí me pasa eso, pues. o sea, claro, el veganismo viene a hacer una crítica muy importante a esto que te estoy diciendo.
3: Sí, pues, o sea, lo que estás diciendo es básicamente una revolución, pues estás definiendo una revolución, que es el cambio, lo que dice el Leo, o sea, colocar en las paredes, hacer publicidad sobre una tendencia eh, para el cambio social, pero que tiene que ver con cambio personal, con lo que tú decís, Connie, con este cambio de uno que es uno el es que tiene que cambiar también para poder generar ese cambio social. Y ese cambio social radical, fuerte, que, que cuesta, es una revolución. Entonces, interesante, va para pa un programa completo. Ya, voy a seguir con mi frase, eh, voy a pedirle disculpas a mis compañeros de programa, pero tengo que, la gente que me conoce, que ha estado conmigo en, en, en el colegio, en clase, Sabe un poco de mi obsesión y mi fanatismo por Star Wars y este ícono cultural no estuvo ajeno en estas movilizaciones y la frase que, voy a, que les traje hoy día tiene que ver con, con esto. La frase dice lo siguiente. Los pacos dispararon primero. Eh, esta frase da cuenta de un, una disputa eh, entre los fanáticos de Star Wars eh, hace referencia a la primera película, a la amenaza, perdón, la, la nueva esperanza, cuando eh, eh, Luke con Obi-Wan llegan buscando a alguien que los transporte y aparecen en un bar, en, una, en un lugar que se llama Mos Asli, en donde aparece Han Solo. Entonces, Han Solo tiene un enfrentamiento ahí con un sujeto que se llama. Grido, un, un, un extraterrestre. Entonces empiezan a, entre ellos a disputar, a pelearse, y resulta que Han Solo asesina a Grido. La, cuando recién aparece la película, muchos eh, empezaron a criticar este concepto así como, pero ¿cómo? Grido eh, eh, termina muerto por Han Solo, o sea eh, han Solo, que es una de las estrellas, que es uno de los personajes principales, no puede generar o ejecutar la violencia frente al otro. O sea, ahí hay un... Cómo nuestro héroe de una película va a ser un sujeto que va a asesinar al otro. Entonces empieza esta disputa. A ver, ¿Quién Grido disparó primero o Han Solo disparó primero? ¿Han Solo se estaba defendiendo? ¿O él primeramente ataca? Entonces hay una, una disputa bien interesante. Eh... No sé, es muy ñoño, sí, no, no sé, sí, ustedes se están riendo de mí, pero... Muerta ñoño.
0: Eh, sí, yo creo que solo los fanáticos de Star Wars van a entender esta frase, pero si nos puedes contextualizar aún más,
2: yo feliz.
3: A lo que voy. Les traje esta frase para poder eh, llevar a la palestra la discusión sobre la violencia, sobre quién es el sujeto que ejecuta la violencia. Eh, la frase decía, los pacos dispararon primero. Esto da cuenta de que, eh, si lo llamamos a Star Wars, si Grido dispara primero, Han Solo fue el que lo asesinó, pero lo asesinó en defensa propia. Entonces da cuenta de esta, ¿quién es el que ejecuta, quién es el que hace la, el acto violento? ¿Han Solo tenía derecho a matar a, a Grido porque se estaba defendiendo? ¿Se entiende un poco? va hacia esta, esta disputa de quién es, quién es el que eh, tiene la violencia. Y ahora como... la traje para que conversemos un poco en relación a, 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 a la violencia como tal, a la violencia o la autodefensa. ¿Cómo ustedes, eh, ¿Qué opinan ustedes o qué, qué entienden sobre lo que se vivió desde el 18 de octubre en adelante?
2: mira yo lo que pienso, basándonos en el contexto de esta, El contexto de que nosotros estemos parados, sentados aquí Haciendo un podcast, haciendo una crítica social Haciendo un exo, todas las cosas eh, tiene que ver con un tema de dónde nacen las cuestiones ¿Cachai? Entonces, este espacio, tanto como nuestra violencia nuestra, Nuestro amor, nuestras formas de expresar desde tiempos históricos, la expresión del pobre siempre fue a través de un contexto violento. Nació por un contexto violento. Yo creo que a eso se referencia de que ellos dispararon primero. Porque nosotros, este despertar, esta revolución, esta, la forma de ver el mundo nueva nace a través de un contexto violento que nos trajeron ellos mediante las colonizaciones. Entonces, por eso se puede inferir que fueron ellos los que dispararon primero. Y por algo nosotros estamos aquí ahora grabando este podcast. Porque ellos dispararon primero. Y
0: siempre han disparado primero. Sí, siempre, siempre
2: han disparado
0: también. Tenía que decirlo. Eh, lo que me causa... No sé. Yo, soy, yo siempre le he dicho a los fanáticos de Star Wars que yo no soy muy amigable, pero ya caigo en la ignorancia de Star Wars. Pero me hace pensar un poco en esta lógica de héroe-antihéroe. -héroe, o no tiene que ver mucho con eso. como de
3: Sí, es que... Las conversaciones posteriores han ido avanzando un poco en esta... El, el origen de la película tiene que ver con el mito del héroe eh, puesto por George Campbell y el viaje de este sujeto casi heroico, muy bueno. Y la gente empezó como a criticar esta concepción de que nuestro héroe, uno de los héroes más importantes de la película, eh, cometieron actos violentos. Entonces, eh, después hay tres versiones distintas, donde primero es Han Solo el que dispara, después el otro el que dispara, entonces hay un cambio hay un cambio también que, tiene que, que avanza con la sociedad con esta dualidad que ya no es dualidad
0: claro lo, 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 lo nombro o lo pongo acá en la mesa básicamente por, por justamente por la frase obviamente pero por, por esta lógica que también esta nueva visión que se tiene frente a la policía ¿no? y a todo lo que sea Fuerzas Armadas que en el fondo antes los niños y las niñas eran su héroe o sea parte de la población eh, veía un carabinero o una carabinera y ahí estaba así como hola, como que había un respeto, ¿no? Frente a este héroe impuesto o también como las fuerzas armadas y cómo se ha ido desmoronando en el tiempo y vemos que eh, esas instituciones al parecer no cumplen un, un rol significativo, el rol que deberían cumplir ¿eh? que, como que desde esa lógica lo estaba mirando como esta... Y, y también eh, creo que en el programa pasado también hablamos de la resignificación de ciertas cosas y uno es justamente estos héroes que, se ve, que fueron impuestos pero que la sociedad y la gente se está dando cuenta que no, se, no nos representan ¿no? por eso hay una, resignifi una resignificación a Gladys Marín al negro Matapaco eh, a la iglesia, o sea, no a la iglesia pero como en, en el fondo como, como estos planteamientos ¿no? que salen en las paredes
2: pero eso. Bueno, yo quiero acotar que yo fui víctima de esta imposición del de héroe, muy rígida. Yo, cuando era chico, me sabía el himno de carabineros al, al revés y el derecho. Para el día del carabinero, yo iba con mi gorro de carabinero hecho con goma eva, con un arnés de goma eva, y yo me creía carabinero. Y jugábamos al Paco del Ladrón, y me gustaba hacer Paco. Porque yo pensaba, bueno los Pacos son bacanos, Wow. Los veía en pura película americana, siendo muy bacanes. Muy bacanes. En película americana hacía sí, al 100, pero siendo muy bacana. Buenos choros, hacían lo que querían, hacían justicia. Yo decía, oh quiero ser pan. <risa> bueno, la realidad fue otra. Pero igual es súper cuático como muchos niños también son víctimas de ese contexto que igual es súper nefasto. Güey.
3: Como diez, hace como 10 años hubo un reportaje en, en Canal 13 que mostraba un, a un niño de una población un niño muy, de una población muy pobre y dio una, dijo una frase que me quedó y me, me, me ha dado vuelta durante todo este tiempo. Le preguntan a este niño con, muy pobre, le dicen qué es lo que él quiere hacer cuando grande. Y él dice que está entre dos opciones, o quiere ser delincuente o quiere ser carabinero. Y esa frase, ese contexto, eh, me da hoy día vuelta mucho. O sea, claro, podríamos eh, decir que carabineros que no son malos, que, que intentan hacer un buen, una buena función, cumplir una buena función, pero es una institución completa la que está dañada desde su cimiento. O sea, es muy, muy, muy complejo.
0: Sí. Eh, ¿Me, me una. sí. Eso, Quedan
3: cuatro, cuatro minutos.
1: Oh. con algo como para terminar? No para sé, que... como para contextualizar la violencia, igual de. O sea, que habla el, el, el Fernando, o sea, que dijo que a ver quién era el violento, ¿cachai? Eh, yo le pregunté una vez a mí también, me le pregunté al Fernando una frase, o sea, le pregunté a él eh, algo que, que a mí me marcó mucho. Yo no, no sé, hace cuántos años le habré preguntado. Pero yo le dije, ¿y por qué en la marcha hay tanta violencia? O sea, ¿por qué si quieren un cambio, por qué son tan violentos? Y él me dijo que ningún cambio, eh, ningún cambio histórico se ha hecho a través del diálogo. O sea, que en todos lados o sea, o sea, todo lado estaba, estaba la violencia, ¿cachai? Entonces como que ahí yo normalicé la violencia en una persona. ¿cachai? Porque a mí antes una persona violenta era muy mala, pero ahora como que él me hizo entender que una una persona violenta tampoco es tan mala, ¿cachai? Entonces, hablar ahí violencia.
2: La, la violencia. es un tema muy...
3: Otro como, tema. Otro
2: punto.
3: Sí, otro tema. <risa> ahí tenemos <risa> anótalo, pues, anótalo. Pues,
0: eh, sí, igual para contextualizar el tema de la violencia, como dicen los, todos acá, eh, solamente acotar que hay diferentes tipos de violencia y, y la violencia simbólica también está ahí adentro para que la gente que nos escucha no solamente nos referimos a una violencia física o una violencia de ir a destruir algo, no solamente ese tipo de violencia, sino que eh, puedo verlo y puedo pensar así muy rápidamente en la misma televisión que oculta a nuestros muertos.
3: Eh, o el otro día, por ejemplo, que salió un caballero que no lo, no lo atendían en una oficina del registro civil y tuvo que agacharse para pedir por favor que lo atendieran. Eso es muy, muy violento y es una violencia o, institucionalizada. O
1: ayer, ayer pasó algo muy cuático que yo vi en las noticias, que una señora se tuvo que vestir de carabinera, o sea, de carabinera para ir al CEFAN y que la atendieran. O sea, ella estaba reclamando como carabinera para que la pudieran atender, porque había ido como persona normal, o sea, como persona común, civil, y no la querían atender. Y más encima, la llevaron presa por vestirse de carabinera, y claro, pues le sacaron multas, creo. Entonces eso fue como muy cuálico.
0: Ya, chiquillos, nos estamos... Pucha, interesante todo. Eh, sigan escuchando nuestro programa radial, en, nos pueden encontrar en Spotify,
3: en Instagram y en YouTube.
0: Sí, así que... Ya dedica el tema. Sí, pues le pedimos a todos nuestros auditores que por favor nos ayuden a difundir este programa y este proyecto que tan hermosamente estamos haciendo.
2: Bueno gente, siguiendo el programa, quiero recomendar un tema de una cantautora chilena, folclorista, artista visual, una poeta es una mujer muy seca de la silla toda, y es Violeta Parra. Y quiero poner el tema de Miren Cómo Sonríen, que tiene que ver mucho con el contexto de este podcast. Miren
4: cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato. Este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. Pero después del voto doble tormento. En el hervidero de vigilantes, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavillos. Miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negre la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta, para quitarle al pobre su marraque.